0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro E allora Mario cosa dirà ai suoi figli a casa questa sera Che qualcuno ha sbattuto il suo futuro Fuori dalla storia col sorriso di chi prende 500 volte la sua paga
2: Luca Bassanese buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2248 dodicesima edizione perché l'ignoranza fa più male della cattiveria i ricercatori dell'ISPRA istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale hanno messo a punto un programma per individuare le zone del territorio italiano che via via vengono consumate o per meglio dire vengono cementificate. Questo progressivo scempio del nostro territorio può adesso essere seguito perché documentato e aggiornato di continuo dall'ISPRA attraverso un semplice smartphone collegato online alla mappa dell'istituto. Dalle comparazioni e dai rilievi fatti il consumo di suolo in Italia risulta in continuo incessante aumento. Ebbene sì, in soli tre anni si sono persi altri 720 km, quadrati, una superficie vasta quanto la somma territoriale di cinque grandi comuni come Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Salerno. Oh mio Dio sì L'ISPRA ha anche fatto una classifica Delle cementificazioni Dividendole per comuni e regioni Così dal rapporto sul consumo di suolo Scopriamo che i comuni più cementificati Sono Napoli, Milano, Torino, Pescara, Monza Bergamo e Brescia In quanto alle regioni Le prime per cementificazione Sono la Lombardia e il Veneto seguite da Emilia Romagna, Lazio, Campania Puglia e Sicilia L'Italia appare affamata di terreno È insaziabile, bulimica Mangia 8 metri quadrati al secondo Eh sì, che fame! A divorarla non sono soltanto gli edifici ma anche le infrastrutture come strade e ferrovie. Da questa voracità di territorio derivano conseguenze molto serie all'ambiente e non soltanto ad animali e piante ma anche agli esseri umani, dato che la cementificazione comporta l'immissione in atmosfera di milioni di tonnellate di CO2 ovvero anidride carbonica, in grado di produrre trasformazioni anche sull'acqua e sulla capacità di produzione agricola per via dell'impermeabilizzazione dei terreni. Quando si parla di cantieri e di nuove infrastrutture sarà bene allora chiedersi quanto siano necessarie perché ogni metro cementificato rende sempre più difficile la vita degli esseri viventi noi inclusi e parole sanche, yeah. e parole sanche. Cambia argomento il preannunciato taglio agli stipendi dei massimi dirigenti di enti pubblici fino a portarli alla cifra massima di 311.000 euro annuali, pari al compenso preso dal primo presidente della Corte di Cassazione e la polemica che ne sta seguendo ha sollevato un coro di proteste non soltanto da parte di chi, come l'amministratore delegato delle ferrovie Moretti, teme tagli al suo stipendio di poco più di 870.000 euro, ma anche da parte di altri cosiddetti servitori dello Stato che hanno funzioni dirigenziali in settori di grande importanza e delicatezza, ma che nello stesso tempo sono lontani anni luce dallo stipendio, per esempio dell'amministratore delegato Eni, che supera i 6 milioni di euro, o dallo stesso Moretti. È un mondo che finora era stato in silenzio, quello che emerge in tutta la sua potenza e viene alla luce l'iniquità, persino imbarazzante dei loro stipendi, tanto umili rispetto al loro lavoro, alle loro responsabilità. Forse non era noto neanche ai nostri governanti il compenso che viene dato a questi dirigenti. Scopriamo così che un vicequestore a Bologna, sotto la cui responsabilità operano ben 70 agenti, dirigente di polizia scientifica, arriva a prendere poco più di 2.000 euro al mese, mentre i funzionari dell'Agenzia delle Entrate prendono poco più di 1.500 euro. E che cosa dire poi del direttore del Museo degli Uffizi, un museo noto in tutto il mondo per i capolavori che raccoglie? Ebbene, non ci crederete, ma il responsabile di tale struttura non arriva a prendere 2.000 euro al mese. Oh. oh c'è da vergognarsi, per davvero. La lista è lunghissima. Tutti esempi vergognosi di come lo Stato tratti coloro che per titoli e mansioni meriterebbero ben altro. Basti pensare al primario ginecologico di Reggio Emilia, pioniere della procreazione medicalmente assistita, che non arriva a 4.000 euro al mese. Per non parlare poi dei docenti. Il preside di un famoso liceo classico di Milano prende poco più di 2.200 euro. Ecco, mettendo a confronto queste capacità, questi ruoli questi valori tutti così importanti e i loro stipendi con i manager che come Moretti si sentono vittime soltanto al pensiero di subire tagli ai loro stipendi che superano di gran lunga quello del primo presidente della corte di Cassazione viene veramente da pensare che sia tutto ma tutto da rifare.
0: Questa è la realtà di una grande
2: eh sì, è la realtà di una grande nazione. Una giornata da passare al parco divertimenti, da soli, con gli amici o con la famiglia, è una voglia che non tramonta. Anzi, con la crisi economica, molte famiglie tendono a privilegiare quella che può essere definita la vacanza in un giorno. Una giornata di festa passata in un parco divertimenti è divenuto elemento essenziale dell'offerta turistica. Per i parchi tematici, poi, le statistiche mostrano una notevole crescita di richieste da parte del turismo straniero. Per la verità, ne hanno fatta di strada, nostri parchi da quando cominciarono a muovere i primi passi negli anni 60. E allora approfondiamo l'argomento con l'esperto di comunicazione del divertimento Giovanni Scafoglio. Buona comunicazione!
0: comunicazione.
2: Giovanni, in un parco divertimenti quali emozioni si vogliono suscitare?
0: La prima è il divertimento puro però non è solo ovviamente il divertimento, il tornare bambini è il dimenticarsi una giornata o due dei problemi della quotidianità. Noi siamo abituati a vedere persone che entrano dentro il parco con le braccia in insieme da boxer di difesa e invece poi dopo escono con il sorriso dimenticare i problemi e la quotidianità di ogni giorno è tornare bambini e quando si tratta di famiglie, tornare bambini e divertirsi insieme ai propri figli. Quali
2: le attrazioni che più piacciono ai visitatori?
0: Siamo in Italia, l'Italia è un paese di santi navigatori, si diceva poeti quindi le attrazioni bagnate probabilmente sono quelle che piacciono di più, io lo vedo nella quotidianità in certi casi quando poi si riesce a mixare sapientemente le classiche montagne russe con i giochi acquatici, quindi sono questi nuovi che si chiamano water coaster e mixi l'ebbrezza, l'adrenalina quel pizzico di paura che devi di avere a bordo di una montagna russa con lo splash, con il divertimento con l'acqua, col rinfrescarsi, che è tipica di noi italiani, un piacere sempre imbattibile, quello del bagnarsi e di divertirsi con l'acqua.
2: Grazie all'esperto di comunicazione del divertimento, Giovanni Scafoglio. E buona comunicazione!
0: Buona comunicazione, Igor. Fatelo bene, gioca giù e!
2: Continuiamo la terapia. Nonostante la crisi economica, gli italiani continuano a concedersi almeno una vacanza all'anno. È quanto emerge da un'indagine del Touring Club italiano sull'evoluzione del turismo. Si può risparmiare su tutto, dunque, ma è difficile rinunciare a fare le valigie e partire. E ogni mezzo di trasporto è buono. Dall'aereo alla nave, dal treno all'auto, al pullman, alla moto, in bicicletta e, in alcuni casi, a piedi. Tra i mezzi di trasporto in continua ascesa c'è la nave e proprio il trasporto navale vede l'Italia Italia in testa nell'Unione Europea per numero di imbarchi e sbarchi. Secondo le statistiche di risposte turismo, i passeggeri movimentati dal mercato croceristico italiano sono 11 milioni. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al vicepresidente di una grande compagnia di navigazione, Norbert Stichema.
0: Buona comunicazione.
2: Come mantenere la vostra leadership in uno scenario di mercato in rapido cambiamento?
3: sono i ospiti il 98% di tutti i nostri ospiti sono contenti o molto contenti poi non viviamo da solo il prodotto va commercializzato con l'agenzia di viaggi è importante avere il sostegno dell'agenzia di viaggi qui in Italia ma anche nel resto del mondo e poi dobbiamo sempre continuare a innovare il prodotto per questa ragione Tre mesi fa abbiamo lanciato un nuovo prodotto che si chiama la costa Neo Collection, su navi più piccoli, più intimi, che vanno nei porti più piccoli, che danno più flessibilità ai ospiti. Un'azienda che vorrebbe rimanere leader, leader in Italia, deve focalizzarsi sui ospiti la sua distribuzione, poi sempre innovare. Quali
2: elementi rendono così forte la domanda croceristica internazionale verso l'Italia?
3: Un paese molto bello, ci sono tante cose da vedere, se pensiamo a, a Francia per esempio, pensiamo subito a Parigi, forse un po' a Nizza però soprattutto a Parigi, l'Italia non è fatto così, in Italia c'è Milano, c'è Roma, c'è Napoli c'è Venezia, c'è Firenze e non sono più, per noi sono città dell'Italia, però sono quasi diventati brand separati e questa ha una, una fascina enorme per il mondo, poi c'è il cibo italiano, tutta la cultura da vedere che non si trova in nessun altro paese
2: Che cosa spinge tanti italiani a scegliere di passare le vacanze in crociera?
3: La prima cosa, secondo me, è che gli italiani hanno una relazione molto forte con il mare. L'Italia è lungo c'è sempre un mare molto vicino, perché è una questione culturale. E poi siamo un'azienda italiana da 66 anni, con la bandiera italiana, siamo anche l'unica, e portiamo i nostri ospiti in 250 posti nel mondo, con prezzi molto abbordabili.
2: Nel settore croceristico viene espresso il reale potenziale o ci sono elementi estranei che lo frenano?
3: Potenziale c'è. Cioè, se vediamo i nostri mercati principali, parliamo del sud dell'Europa, Italia, Francia, Spagna, vediamo che la penetrazione delle crociere è un po' più basso ancora dell'Inghilterra, gli Stati Uniti o anche la Germania. In questi mercati europei il potenziale c'è ancora. I nostri mercati sono in Europa, però anche in Sud America e ultimamente di più anche in Cina. In Cina anche è il leader del mercato. Abbiamo messo due navi 12 mesi all'anno che non tornano mai qui a Savona, dove si noi Per sviluppare questo mercato. Vediamo un potenziale ancora qui nel sud dell'Europa, però soprattutto tanto potenziale in Asia.
2: Grazie a Norbert Stichema e buona comunicazione.
3: Buona comunicazione, grazie.
2: Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del direttore marketing di Belmont Italia, Marcello Scaccabarozzi. Buona comunicazione. il Venice Simplon Orient Express esercita ancora tutto il suo fascino, anche su chi non ha letto il libro di Agatha Christie o non ha visto il film con protagonista il baffuto detective Poirot. L'atmosfera comincia subito dalla stazione di partenza del mitico treno Victoria Station, a Londra. Quali sorprese riserva il viaggio?
1: Il piacere di fare un viaggio nel lusso, elegante, collegando diverse capitali europee, come lei citava, Victoria Station a Londra, quindi Londra, Parigi, e colleghiamo con... Con una notte di pernottamento a bordo, appunto, la Parigi stessa, Bra- Praga, Vienna, Budapest e da quest'anno inseriremo anche Bruxelles. Qualsiasi ascoltatore, quando pensa a questo viaggio, sogna, sogna di fare un viaggio di russo, appunto. È ancora un sogno, un sogno che tutti vogliono fare una volta nella vita.
2: Quali percorsi attuali?
1: Colleghiamo le capitali europee con partenza da Venezia e il viaggio per eccellenza una volta all'anno è il parigi Istanbul e l'Istanbul venezia che non è ovviamente di una notte ma è di cinque notti e poi appunto le capitali europee
2: Che cosa ricordano con più emozione i passeggeri una volta tornati a casa?
1: Rimane il Piacere di aver fatto il viaggio della vita, eleganti, nel lusso e i signori sì, possono tranquillamente indossare lo smoking, ma soprattutto le signore, i migliori gioielli e i migliori vestiti.
2: Grazie a Marcello Scaccabarozzi e buona comunicazione.
1: Grazie a voi e
2: buona comunicazione. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Ha suscitato grande sdegno la foto pubblicata sui social network dove si vedono 5 dipendenti di un'azienda casearia Siberiana che fanno il bagno nudi in una vasca piena di latte destinato alla produzione delle tradizionali trecce affumicate. A seguito di questa foto è scattata un'operazione dell'ente russo preposto alla tutela dei consumatori che ha disposto la chiusura della fabbrica per 90 giorni. Forse quei dipendenti non erano preoccupati di lasciare nel latte capelli o peli di altro genere perché tanto con quel latte ci dovevano fare le trecce... Eh, forse. Vi siete persi una seduta del comunicativo? Non punitevi andando a tutte le riunioni di condominio. Andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicattiverie vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittor Lapi, Valterghetti Carapagliai. Ringrazio a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console tra gli immancabili. Folletti con le trecce rasta, c'è Marco Rossi, vi aspetto domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro porto dove stanno di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, Lina GR1. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.